0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. März. Deutsche Bahn äußert sich zu Messes Problemschranke, neuer Mindestlohn stößt in Südhessen nicht nur auf Zuspruch und die Corona-Zahlen steigen wieder. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Messes Problemschranke erhitzt weiter die Gemüter. Seit Oktober stehen Pendler bis zu 25 Minuten am dortigen Bahnübergang. Längst sollte es laut Bahn besser sein, doch nun verschärft die entgleiste Rüsselsheimer S-Bahn die Lage. Diese Zeitung hat die Deutsche Bahn dazu befragt. Eine Sprecherin der Bahn antwortet, die Deutsche Bahn setzt derzeit ein umfangreiches Baupensum um, um die Qualität ihrer Infrastruktur zu verbessern bzw. zu erhalten. Damit die Reisenden während der Bauarbeiten weiter mit dem Zug von A nach B fahren können, leitet die DB die Züge, wo es möglich ist, über alternative Strecken um. Auch auf der Strecke, auf der sich der Bahnübergang Messel befindet, ist die Zugfrequenz aus den genannten Gründen derzeit angestiegen. Die Bahn räumt ein, dass es zu längeren Schließzeiten am Bahnübergang kommt. Seit Januar beträgt der gesetzliche Mindestlohn 9,82 Euro pro Stunde, zum 1. Oktober soll er auf 12 Euro steigen. Davon profitieren sollen nach Angaben der Gewerkschaft die bundesweit 8,6 Millionen Menschen, vor allem Frauen. Relevant ist der Mindestlohn für Menschen mit niedrigen Löhnen, wie sie etwa im Hotel- und Gastgewerbe oder den Erntehelfen auf den Spargelfeldern gezahlt wird. Die Arbeitgeberverbände kritisieren die staatliche Festsetzung von 12 Euro. Das sei ein Einstellungshinder NIS, erschwere gering qualifizierten Personen und Langzeitarbeitslose den Zugang zum Arbeitsmarkt und sei ein Konjunkturprogramm für Schwarzarbeit. Die Gewerkschaften halten dagegen. Viele Gastronomiebetriebe hätten die Preise in den vergangenen Monaten stark erhöht. Damit müssten auch die Löhne steigen, meint Guido Noll, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung in Darmstadt und Mainz. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat eine Debatte neu zum Leben erwacht. Wie handhaben wir es mit der Wehrpflicht bzw. einem verpflichtenden Dienstjahr? Bislang ist die Diskussion darüber rein hypothetischer Natur. Unter Darmstädter Einrichtungen und überregionalen Verbänden reicht die Haltung zum Gesellschaftsjahr von vorstellbar bis hin zu klarer Ablehnung. Mit Blick auf die Zahlen der FSJ-Lehr sagt der Geschäftsführer der DRK-Rettungs- und Sozialdienste Starkenburg, Jürgen Frohnert, heute fällt es schwer, junge Menschen für längere Zeit für dieses anspruchsvolle wie verantwortungsvolle Ehrenamt zu gewinnen. Dass dies nicht in allen Katastrophenschutzbereichen so gilt, zeigt das Beispiel Technisches Hilfswerk. Auch nach der Aussetzung der Wehrpflicht ist die Zahl stabil, seit einiger Zeit sogar steigend, stellen sowohl der Bundesverband als auch der Darmstädter Ortsbeauftragte Patrick Rauscher fest. Die Bundeswehr selbst möchte die Wehrpflichts- bzw. Dienstjahrdebatte politisch nicht kommentieren. Der Auftritt des UWIGA und WGD-Vorsitzenden Helmut Klett zur Ukrainer-Resolution in der Stadtverordneten-Sitzung am vergangenen Donnerstag in Darmstadt hat ein Nachspiel. Klett erklärte am Dienstagvormittag seinen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender und zugleich den Austritt aus der gemeinsamen Fraktion von UWIGA und Wählergemeinschaft Darmstadt sowie aus der UWIGA selbst. Offenbar wurde er in einer Fraktionssitzung am Montag von seinen Fraktionskollegen dazu aufgefordert. Klett hatte in seiner, wie er betont nicht mit der Fraktion abgestimmten Rede, die er deutlich als seine Meinung deklarierte, die Ukraine zur ehrenhaften Niederlegung der Waffen aus humanitären Gründen und Bildung einer Exilregierung aufgefordert. Ein Sieg über Putins Russland könne wenn überhaupt nur mit einem massiven NATO-Einsatz erreicht werden, der die Gefahr eines Dritten Weltkrieges berge. Kletzrede, so schreibt er selbst, wurde von der Restfraktion als schädlich und unwürdig für die Uwiga und WGD eingestuft. Mit seinem Rücktritt komme er einer offiziellen Abwahl zuvor. Ein Ende der Kämpfe in der Ukraine ist weiter nicht in Sicht. Aus mehreren Städten der Ukraine wurde in der Nacht zu Mittwoch Alarm gemeldet. Die Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine über ein Ende des Krieges wurden auch am Dienstag vertagt, sie sollen am Mittwoch fortgesetzt werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sich zu den Gesprächen mit Russland vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien haben Zelensky bei einem Treffen im umkämpften Kiew Solidarität und Unterstützung zugesagt. Heute treffen sich die Verteidigungsminister der NATO-Staaten zu Beratungen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz schließt ein Eingreifen der NATO in den Krieg weiterhin aus. Kurz vor dem Auslaufen zahlreicher Corona-Vorgaben steigen die Zahlen in Deutschland weiter deutlich. So meldet das RKI aktuell 262.593 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 269 weitere Todesfälle. Die Inzidenz liegt bei 1.607,1 und hat damit die Marke von 1.600 zum ersten Mal geknackt. Die Bundesregierung beschließt derweil heute voraussichtlich, die Corona-Regeln in Betrieben zu lockern. Die gesetzliche Verpflichtung zum Homeoffice soll entfallen. Außerdem sollen die Arbeitgeber in Zukunft selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept entsprechende Maßnahmen festlegen. Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Für regionale Hotspots sollen aber weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für sie eine besonders kritische Lage feststellt. Angesichts steigender Infektionszahlen gibt es Rufe nach mehr allgemeinen Schutzregeln. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.